0: Entrevistas, entretenimento, diversão. Xadrez Piraí, o seu lugar é aqui. E aí, galera, Xadrez Piraí na área. Nossa convidada de hoje, além de grande xadrista, é também uma grande conhecedora literária. E a gente vai saber um pouquinho mais sobre ela nesse podcast. Meu nome é Maurício Júnior e sejam todos muito bem-vindos ao podcast Xadrez Piraí. A nossa convidada começou a jogar xadrez aos 12 anos e aprendeu a jogar no computador, que apesar de não ter internet na época, havia um aplicativo de xadrez que já vinha instalado né, no, no, no computador. O aplicativo marcava em vermelho lances regulares e não habilitava para mexer as peças quando ela tentava mexer de forma errada. Com isso, a nossa convidada foi entendendo os movimentos e as noções básicas. Começou a se interessar por jogar e levou a ideia para a sua escola. Os seus amigos gostaram também da ideia e começaram a praticar. No início, eram em nove no seu grupo escolar. e Cada um sabia um pouco. Um movimento, um nome de uma peça, algo assim. E aí foram aprendendo juntos. Até que ela teve a oportunidade de participar de uma seletiva na escola para os jogos escolares. Classificou-se e começou a conhecer mais pessoas. Interagir e entender como tudo funcionava. Tudo isso aconteceu em Santa Maria do Oeste, aqui mesmo no Paraná, a cidade onde a nossa convidada nasceu e morou até os 17 anos. Entre as suas principais conquistas, podemos destacar Jogos da Juventude, Jogos Abertos, Paranaense Sub-20, Paranaense de Rápido Feminino, o Circuito de Xadrez Rápido dos Campos Gerais, Torneio do Dia Internacional da Mulher, e ainda fez parte da dupla campeã dos Jogos Universitários Brasileiros, com Taíra Tavares, de Paranavaí atuando pela Unicesumar. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Tainara Leskzinski.
1: Muito obrigada. Estou muito feliz por estar aqui hoje com vocês, pelo convite e pela oportunidade de falar um pouco mais sobre a minha trajetória, sobre o xadrez, um esporte que está presente aí na minha vida já faz algum tempo, quase 10 anos jogando, mais de 10 anos, na verdade, jogando. E é sempre bom encontrar novamente os amigos, falar novamente de uma fase tão importante da minha vida que foi... O tempo que eu costumava jogar mais xadrez, né? Hoje não estou jogando tanto, mas ainda continuo gostando muito do esporte.
0: Ali no seu histórico, a gente percebeu que alguns alunos, alguns amigos jogavam junto com você, né? Você falou que eram um nove. Isso. Algum desses nove continuou jogando xadrez ou eles pararam ali naquela época escolar mesmo?
1: Na verdade, a gente sempre jogou junto no, no tempo da escola, depois eles continuaram jogando assim pela internet, ainda participou de torneios online, mas eles nunca chegaram a ir para torneios mesmo, porque nos jogos escolares eu acabei me destacando um pouco mais no grupo, e daí lá eu recebi convite para jogar por outras equipes e comecei a jogar, e eles não conseguiram ir para a final, alguns e aí eles acabaram não, não indo para frente, né, não jogando em outras equipes, porque na nossa cidade não tinha, por exemplo, a oportunidade da gente montar a nossa própria equipe e ir para os Jogos da Juventude na época, por exemplo, né, a nossa cidade não tinha esse suporte naquele tempo, então não foi possível uh, que nós pudéssemos montar a nossa própria equipe, né, então tudo que a gente participava mesmo eram jogos escolares que era possibilitado pela escola, né, porque o Paraná inteiro tem acesso, então todas as escolas públicas têm acesso. E aí, a gente tinha mesmo só aquela oportunidade. Então, os Jogos Escolares eram, assim, o evento do ano. A gente se preparava o ano inteiro, a gente ficava esperando aquela oportunidade, né? Porque tinha a regional, a macro e a final. Então, eram três momentos, assim, do ano que a gente gostava muito, que a gente esperava, a gente ficava ansioso. E era um momento muito importante mesmo.
0: Legal. E como é que era o nome dessa escola?
1: Colégio Estadual José de Enchieta.
0: Hum. E assim, quando uh, é, vocês começaram a, a desenvolver ali, digamos, o xadrez dentro da escola, a direção ou algum professor se interessou em, em tentar melhorar as condições para ensinar, tipo, material, essas coisas, enfim, como que foi ali o, o desenvolvimento até a participação nos Jogos Escolares?
1: Bom, a nossa cidade é uma cidade muito pequena, né? Uh, o nosso o nosso colégio também é muito pequeno, é o único colégio ali da região central da cidade. Então, os professores, na verdade, eles não sabem não sabiam muito bem as regras, não conheciam também como funcionavam os jogos e tudo mais, assim como a gente. Então, nós fomos aprendendo é, juntos, na verdade. Mas, desde o início, quando a gente começou a ir para os jogos escolares e é que os nossos professores viram que a gente não estava indo para os jogos só para se divertir, só para enfim, coisas de jogos, né, festas e tudo mais, que a gente realmente gostava de jogar, embora a gente não conseguisse sempre as melhores colocações, a gente gostava, eles viam isso porque a gente estava lá no alojamento, né, como vocês sabem, geralmente o pessoal fica em alojamento, e a gente ficava o tempo inteiro jogando, ficava o tempo inteiro falando, ah, você viu que fulano jogou isso, como será que... E a gente ficava batendo pique, e a gente ficava conversando, jogando a australiana, então, nossos professores viam que a gente gostava muito, então, eles apoiavam. Aí, posteriormente, até quando a gente cresceu um pouquinho mais, porque a gente começou a jogar ali na sétima, na sexta série, quando a gente cresceu um pouquinho mais, foi ali para o ensino médio, o diretor veio com uma proposta. O diretor contratou eu e o meu colega, até não lembro exatamente, a gente recebia um valor muito simbólico, mas já era uma grande ajuda, né, para a gente que era estudante pudéssemos dar aula para os alunos. Na verdade, a gente começou um projeto gratuito, e aí o diretor gostou bastante do nosso projeto, e aí ele contratou a gente, né? Então, a gente começou a dar aula para turmas de alunos da escola, e daí depois até a gente se formou, saiu da escola, e esses alunos continuaram jogando. Claro que a gente nunca sabia é, jogar muito bem, então a gente não dava um treinamento completo, mas eu posso dizer que a gente ensinou muita gente as regras iniciais, né? Apresentou o xadrez Há muitos alunos, né? Então, foram bastante pessoas que estiverem em contato com a gente nesse momento.
0: Ah, bem legal. E me conta uma coisa, assim, essa pergunta que eu vou fazer para você parece muito ampla, mas você pode dividi-las em várias partes, né? É, o xadrez ensina a tua vida, o quanto ele foi importante para você, ou digamos assim, em que momento da tua vida você pensou, é, acho que eu jogo isso bem, eu faço isso bem, acho que eu posso seguir mais um tempo.
1: É, é bem ampla mesmo, eu acho que logo no início, eu, quando eu fui pela primeira vez para os jogos escolares, eu vi que eu jogava bem, porque eu imaginava né, que eu ia chegar lá e eu ia ficar em último lugar, porque eu nunca tinha ido jogar nenhum torneio na vida, tipo, eu só jogava brincando no meu computador e de vez em quando na hora eu recreio com os meus amigos, então eu cheguei lá e imaginei que eu ia ficar, sei lá, em último lugar. Imaginei que eu ia perder todas as partidas. E aí, eu vi que não foi bem assim. Inclusive, logo na primeira vez que eu fui, eu não fui campeã, mas eu fiquei em quarto lugar de mais ou menos uns 15. E eu cheguei a ganhar da campeã no primeiro Jogos Escolares na Regional, né? Na primeira fase. Então, pra mim, aquilo já foi, já foi assim. Olha, se eu ganhei da campeã aqui na Regional, de repente, eu poderia ter sido campeã, né? Então... Vou melhorar. Só que eu não tinha ideia de que existia um treinamento de xadrez. Eu não fazia ideia de que existiam livros de xadrez. Uh, naquele tempo, não tinha tanto, tantos vídeos no YouTube como tem hoje, né? Então, eu não tinha a menor ideia. Treinar xadrez, pra mim, era ficar jogando. Eu achava que eu ia jogar, e daí eu ia cair algum truque, e daí eu ia entender como que funcionava, e não ia cair mais. Eu, ou eu ia descobrir algum lance, e assim por diante. Tanto que uh, foi por... Eu joguei anos, assim, sem imaginar que tinha treinamento, né? Porque a gente morava numa cidade pequena, uma escola pequena, pouca gente sabia jogar. E até que eu comecei para os jogos escolares, que realmente foi a minha porta de entrada para aprender mais sobre xadrez, pelo menos as regras, né? E aí, Entendi. nos anos seguintes, foi a mesma coisa, né? No, próximo, no primeiro ano que eu fui, então foi dessa forma. No segundo ano, eu já consegui passar para macro. E assim, eu fui jogando e fui aprendendo as coisas.
0: E assim pelo teu talento que você foi começando a despontar nos jogos escolares e aí começaram a pintar o convite para participar para outros municípios, né? Isso. E, e aí você, o primeiro município que você participou além da tua cidade foi Curitiba ou foi São José dos Pinhais?
1: Eu joguei por, na verdade foi Manuel Ribas, o primeiro, Eu joguei um paranaense por Manuel Ribas que foi em Manoel Ribas, Ribas, né, o Paranaense, então como a cidade estava sediando e era uma cidade próxima da minha, eles conseguiram levar alguns atletas. E aí eles me convidaram, eu joguei por Manoel Ribas, depois eu joguei os Jogos da Juventude por Curitiba, joguei aberto de Maringá e mais alguns torneios por Curitiba. E depois eu comecei a jogar os Jogos Abertos por São José dos Pinhais, também joguei por uma equipe em São Paulo. Acho que foi isso.
0: Entendi. Uh... Jogos abertos por Piraí, você jogou o quê? Dois anos ou um? Ou foi o primeiro ano passado? Não, você jogou Não, 2018 e 2019, né?
1: É, isso. Joguei dois anos. Uhum. Você
0: começou a jogar por Piraí em 2017 ou 2018? Foi aqui no Paraná Feminino, né?
1: Eu acho que foi em 2018. Não, eu acho que o Paraná Feminino, eu, na verdade, estava jogando por Santa Maria. Tinha acabado de trocar é, o secretário de esporte em Santa Maria e aí entrou um secretário que ele queria incentivar o xadrez é porque naquele momento, era justamente o momento que a gente já, já tinha saído do colégio, mas tínhamos deixado é, vários frutos no colégio, porque muitos alunos continuaram jogando, alunos que aprenderam conosco, né? Então, uhum. o forte sabia disso, que tinha vários atletas de xadrez na cidade e ele queria incentivar. E aí ele pediu para eu jogar o Paranaense por Santa Maria, né? Então eu joguei por Santa Maria. Só que depois, por exemplo, torneios de equipe, a gente não tinha uma equipe para montar por Santa Maria, né? E aí eu acabei entrando em Piraí e pretendo continuar aí em Piraí enquanto você der espaço.
0: Mas com toda certeza, né? Você é uma pessoa que vestiu a nossa camisa. A gente tem muito orgulho, a gente é muito feliz por você ter aceitado. É, ficar com a gente e tal, a gente sabe que pintaram as outras, outras oportunidades para você e você seguiu firme com a gente e a gente tem uma gratidão muito grande com você, eu sou muito grato a você, com certeza
1: Eu também, eu também gosto muito de jogar em Piraí, eu vejo que é mais que uma equipe, as pessoas realmente são amigas, realmente é, estão ali se importando com o jogo uma da outra trabalham como uma família né, nos torneios, então eu gosto muito de jogar por Piraí, principalmente por isso
0: muito legal e a gente fica muito feliz de saber disso também assim é, Tainara é, do, a, conta pra gente algum alguns bons momentos alguns bons momentos que você teve na modalidade assim alguma coisa que te motivou a continuar a tentar melhorar além dos resultados por exemplo alguma situação que você viu ou de repente algum jogador ou jogadora que inspirou você você tem algumas inspirações assim que que fizeram que você continuasse na modalidade
1: é, na verdade, eu não consigo me lembrar exatamente de uma inspiração. Eu acredito que são várias pequenas coisas que foram aparecendo ao longo do tempo, que foram é, me fazendo continuar. Por exemplo, eu vejo que o xadrez me ajudou a deixar bem claro quais eram os meus objetivos, a ver que se eu conseguisse, se eu me esforçasse, se eu me concentrasse, se eu focasse em alguma coisa, eu poderia conseguir, acredito que o xadrez me ajudou muito sempre na concentração, eu sempre, sou uma, sempre fui uma pessoa que, por exemplo, eu tô fazendo 10, 20 coisas ao mesmo tempo, eu tô pensando nisso, fazendo aquilo e muita coisa, enfim, e o xadrez, ele ajuda a gente pensar mais certo, né, mas separar as coisas, cada coisa no seu lugar, ter um pensamento mais claro, mais objetivo, e eu vejo isso muito na minha faculdade depois, até os professores costumavam falar para mim que é, eu tinha uma forma muito direta, muito cada coisinha no seu quadrado de separar, e eles achavam que era por causa do xadrez, porque eles viam que eu jogava xadrez e alguns outros alunos não, e que a gente tinha esse jeito diferente de agir. Então, meus professores da faculdade também eles sempre falavam muito xadrez, tive alguns que se interessavam, que achavam legal, Inclusive, tem muita, muita gente da literatura, que eu leio livros é, de literatura, e vários autores mencionam o xadrez, né? O próprio Edgar Allan Poe, que é um dos maiores nomes da literatura de terror, ele era jogador de xadrez, e logo quando ele apresenta o primeiro detetive da história da literatura, né? Antes mesmo do Sherlock Holmes, ele fala que esse detetive era um grande jogador de xadrez, e que a mente dele funcionava como a de um jogador de xadrez pela questão é, de como ele pensava cada detalhe, e esse autor, ele relaciona isso muito com essa questão do pensamento objetivo, da concentração, e de como essas pessoas que jogam xadrez, que tem a mente que funcionam dessa forma, conseguem ver coisas que outras pessoas não conseguem, e eu não falo isso somente de um jogo de xadrez no momento ali, mas para a vida mesmo, né, tanto que ele relacionava com a, essa questão do detetive, que é uma pessoa que vê detalhes, que vê coisas que os outros não veem no primeiro momento, então, eu vejo que o xadrez ajuda muito nisso, é, em você ver coisas para a tua vida, em você melhorar na tua vida, não somente no esporte, mas em todos os aspectos sociais, relacionamento e tudo mais.
0: Não tem um, um, uma história ou um livro do Sidney Sheldon que tem alguma coisa sobre xadrez? Eu não lembro se, se não houver amanhã ou se houver amanhã alguma coisa assim. Eu não lembro, porque apesar do Sidney Sheldon ser muito conhecido, com certeza um dos maiores campeões, né? Um dos maiores best-sellers de todos os tempos, mas eu confesso para você que eu não lembro de ter lido nenhum livro dele. E aí me penitencio até por conta disso. Mas eu acho que eu ouvi alguma coisa nesse sentido, que tinha algum livro. Claro que o Xadrez não era, digamos assim, o, o princip, a principal história, mas tinha alguma coisa envolvida nessa história. Você sabe me dizer ou lembra disso aí?
1: Olha, eu não sei exatamente te dizer de qual livro que era, mas eu conheço Sidney Sheldon, eu conheço algumas histórias dele, e ele é basicamente desse gênero também, ele é de um gênero mais suspenso, investigativo, que prende a atenção do leitor, então provavelmente deve ser alguma relação disso com o xadrez, né? essa questão mesmo da investigação, porque o xadrez também é um pensamento para você chegar em algum lugar, também tem essa questão meio de labirinto que você vai indo aos poucos para tentar chegar em algum lugar, para tentar fazer alguma coisa, decifrar né, qual lance é o melhor, e na literatura do Sidney Sheldon, Sheldon também tem muito disso, né? então talvez seja basicamente por isso, Sherlock Holmes também era um jogador de xadrez, né? Então, tem toda essa questão é, dessa literatura da de investigação com o xadrez que é muito, muito, muito relacionada. Por exemplo, vários artistas também gostam de xadrez. O próprio exemplo do Duchamp, né, que ele criou uma obra que é relacionada ao jogo de xadrez, né, na maneira da artística dele, um Red made que eles chamam, que é essa obra misturada. E é muito interessante, tem até um torneio aqui no Brasil, se não me engano, que é em homenagem a ele. Então, é legal quando xadrez, literatura e outras artes se misturam, porque o xadrez também é uma arte Eu
0: acredito que seja Com certeza, esse do Champs eu não sei se é no Rio de Janeiro Ou no Mato Grosso, acho que é no Rio de Janeiro né Niterói, acho que fazem é, esse do Champs não sei, Mas achei é. muito
1: interessante Quando descobrir tem, que tinha
0: um torneio Tem uma música do ABBA também Que é em homenagem ao xadrez é, One Night in Bangkok, não sei se você lembra Ou já escutou essa música
1: não, Ou não já lembro. viu
0: Já viu o videoclipe dessa música é, é, é bacana, é uma homenagem ao jogo do xadrez
1: que legal, vou
0: procurar pesquisar. É, é do Grupo aba aquele grupo sueco lá da década de 70, que é um dos meus favoritos, diga-se de passagem. E nesse tempo, a gente vai voltar a falar da literatura, com certeza. Principalmente a Agatha Christie, que eu também adoro, você sabe disso. É, e algumas histórias engraçadas, assim, ou constrangedoras, que você ou fez parte, ou ajudou a sacanear, trollar alguém. Lembra de alguma coisa? gente?
1: Eu não sei exatamente algumas histórias engraçadas. Teve uma história que eu sempre lembro, na verdade, que foi para mim uma história, assim, surreal, que foi acontecendo nos Jogos Abertos, e foi em Jogos Abertos que não era um turnê que eu estava jogando mal, até porque foi a equipe que eu estava jogando naquele momento, foi campeã desses Jogos Abertos. Só que eu acho que a gente estava no, no último penúltimo dia e tava todo mundo tão cansado, tão cansado que aconteceu a seguinte história: a gente foi jogar, né, um match, daí era por, como é por equipe, jogos abertos, né? Tava toda a equipe sentada ali do lado, uma olhando a partida da outra, né, e tal, e eu jogando. E aí tava jogando faz tempo lá, pensando porque era o, era o dia do convencional, né, que é aquele xadrez mais longo. E aí a gente tava pensando horas assim jogando e de repente o árbitro chegou na minha mesa Olhou, ficou olhando para a partida, conversando com outros árbitros, e aí pararam a minha partida e eu, a outra jogadora, ficamos olhando, né? Pensando o que, que tinha acontecido e tal. E daí eles falaram pra gente que eu tava em xeque há seis lances. E nem eu e nem ela a gente tinha visto. Então a gente ficou horas jogando e ninguém viu que tava em xeque, de tão cansado que a gente tava. E depois a gente lembra dessa história e acha muito engraçado, porque é uma coisa muito surreal, nunca aconteceu assim. Todo mundo ficou <risos> bastante assustado. É que era um dos match principais ali, era Campo Mourão e São José, né? E aí a gente não viu, e foi muito engraçada essa história.
0: É, pode acontecer. Aqui aconteceu alguma coisa parecida uma vez, é, num campeonato. Ah, eu não lembro se era, acho que era o um Memorial Helio Saldanha, em que eles estavam jogando e tal, em um determinado ponto da partida, as brancas estão muito ganhas, estão com duas peças de vantagem. E aí o jogador de brancas dá cheque no, no adversário, o adversário olha e abandona. E aí todo mundo olha um para a cara do outro, terminou a partida, a gente perguntou, só uma situação aqui, por que, que você não capturou a dama, sendo que ele soltou a dama na frente do rei e tal? E aí ele olhou, abaixou a cabeça desesperado. Nossa. Então, é, pode acontecer. Eu acho que era o cansaço também, porque isso aí foi, acho que no começo da década de 2000, ali, nos anos 2000, e naquela época a gente não tinha tantos torneios assim para participar, nem se ouvia falar de xadrez online, né? Então a gente acabava fazendo partido de torneios mais longos, começava a quinta, terminava no domingo. Então os jogar à noite, daí sábado o dia inteiro, e às vezes o cansaço, né? Acabava é. pregando as peças na gente. Tá, e qual que é a, a, assim, a tua relação com o xadrez online? Você tem jogado? O que, que você acha? Você gostaria de participar mais? Conta um pouquinho para gente.
1: Então, na verdade, assim, xadrez pelo computador eu jogava muito, 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 né? Porque, como eu te falei, na, na minha cidade pouca gente jogava. Então, logo quando surgiu a internet por lá, a gente começou a jogar online em sites, né? Até lembro que a gente jogava no site Fly or Die, que era o site favorito hoje, nem sei se ele existe mais. Que era o nosso site, nossa, a gente gostava muito, então eu jogava muito lá porque era a oportunidade que eu tinha de jogar com outros jogadores, né? Que não fosse com o computador, que fossem jogadores mais fortes. Então, eu gostava muito de jogar online, jogava demais, ficava horas jogando, porque, como eu te falei no início, quando eu comecei a jogar xadrez, que eu não entendia muito bem como as coisas funcionavam, eu achava que eu ia melhorar só jogando, que não tinha outro treinamento, né? Depois eu entendi que também tinham táticas, livros, mas isso foi muito tempo depois. Então, eu gostava muito de jogar demais online. Aí, hoje, eu... Estou num momento que eu não, tô, não estou tendo muito tempo de jogar mesmo, é, porque eu estou no mestrado, então eu tô, tô num momento do mestrado que é o momento mais é, crítico do mestrado, que é aquele momento que está quase terminando e você precisa entregar todos os seus trabalhos, entregar toda a sua pesquisa, né? Então eu estou nessa fase e eu acabei meio que parando com tudo que eu estava fazendo agora nesse momento para me dedicar a isso, mas assim que eu terminar eu pretendo retornar a jogar mais, né? Até por causa do coronavírus, esse ano não teve muitos torneios, teve quase, eu acho que eu não joguei nem torneio presencial esse ano, né, eu acho que em março, quase tudo foi cancelado. Então, assim que voltar tudo ao normal, que eu espero que volte, eu também pretendo voltar aos torneios presenciais e aos online, né, sempre.
0: Legal. E agora sobre o xadrez feminino, o que, que você pode contar pra gente sobre o xadrez feminino? O que, que você acha que tem melhorado nos últimos anos? É aqui no estado do Paraná, ou no Brasil, ou assim, a tua realidade, o que você acha, os torneios que você participaram, que você participou, valorizava o xadrez feminino, você acha que falta alguma coisa, está melhorando, acho que algumas é, situações em que a, a Fexpar inclusive criou agora uma, uma comissão especial para cuidar exclusivamente do xadrez feminino, você vê isso com bons olhos, é um grande avanço, o que você pode falar um pouquinho sobre o xadrez feminino?
1: Bom, eu acredito que há uma grande desigualdade entre homens e mulheres no Brasil inteiro, né? No mundo inteiro. Então, isso acaba afetando todas as áreas, né? Eu vejo que isso afeta tudo no esporte, principalmente no esporte eu vejo isso, que é o lugar onde eu me insiro, né? Mas eu tenho plena certeza que acontece em qualquer outro lugar, né? Trabalho, estudos e tudo mais. E é claro que isso também iria afetar o xadrez, né? Mas o que, que eu vejo no xadrez hoje em dia? Eu vejo que hoje em dia, algumas pessoas já estão com a mente mais aberta, que é o caso da Federação do Paraná, que está vendo que não é só dar oportunidade para mulheres jogar e oportunidade para homens jogar iguais. Porque para as mulheres, eu acredito que também tem que haver um incentivo, porque não é uma questão de igualdade, é uma questão de equidade porque as mulheres têm outras tarefas, outros desafios que elas acabam tradicionalmente é, se incluindo neles, isso faz com que elas desistam muitas vezes do esporte, por exemplo, as mulheres acabam hoje na nossa sociedade se encarregando de muitas mais atividades que os homens, porque teve um tempo, por exemplo, antigamente né que as mulheres costumavam ficar somente em casa cuidar da casa, e os homens iam para o seu trabalho fora de casa e o que, que acontece hoje Hoje, as mulheres conseguiram esse direito de trabalhar fora de casa, de ter os seus próprios empregos, trabalhar em empresas, abrir os seus próprios negócios. Só que muitas delas, a maioria ouso dizer, inclusive, elas se encarregam ainda de trabalhar fora, mas continuam trabalhando em casa também. Então, elas têm essa dupla jornada. E isso acarreta em diversos lugares, diversos espaços das, das carreiras delas. E isso acontece principalmente no esporte, né? No xadrez, que eu posso ver que é onde, um espaço que eu estou. E isso faz com que elas desistam. Né? então, às vezes, as mulheres ali com 16, 17 anos, as meninas com essa idade, já estão cuidando de casa, já estão ajudando a mãe na casa, e, às vezes, os meninos não, né? Os meninos têm mais tempo livre, não acabam tendo tantas tarefas do domésticas, por exemplo, infelizmente, porque eu acho que isso deveria mudar, Eu acho que as pessoas com deveriam começar a pensar que se ah, uma mulher consegue fazer uma coisa de casa, um menino também, da mesma forma que as mulheres estão trabalhando fora. Então, muitas coisas precisam ser repensadas, mas eu acredito que hoje a nossa federação talvez seja uma do, do Brasil que esteja mais aberta a isso. Acredito que, por causa que Paraná tem um grande número de enxadristas, femini, é, de enxadristas mulheres que foram atrás, né? Eu lembro alguns torneios que a gente chegou, conversou com a federação, explicou a situação, é, porque, às vezes, eu entendo também que muitos homens, às vezes, eles estão nesse espaço privilegiado e eles não conseguem enxergar é, pelos olhos de uma mulher então a gente abriu os olhos muitas vezes de muitos atletas que pensavam dessa forma, inclusive é, a gente já conversou muito com o Paulinho sobre isso e o Paulinho é uma pessoa que realmente entendeu esse espaço da mulher que entendeu e está ajudando muito na federação, eu vejo que ele já tomou algumas medidas né? e acredito que tende a melhorar mas assim, no resto do Brasil, não sei bem como está a situação, mas pelo que eu acompanho, ainda há muita coisa para se melhorar, né? A gente sempre precisa ter mais incentivo, abrir mais as portas para as mulheres, porque realmente é algo complicado, não dá para simplesmente abrir a oportunidade, tem que dar também um incentivo, né? Talvez com mais torneios focados ao público feminino, é, premiações, acredito que essas coisas. Um exemplo que eu sempre dou, não somente porque eu jogo por Piraí, mas que eu já falava que eu já elogiava antes mesmo jogando por outras equipes é o torneio que acontece em Piraí do Dia da Mulher que é um torneio exclusivo para o público feminino e que já é direcionado a elas então é algo que elas conseguem se inserir com mais facilidade é um torneio que eu gosto muito e que eu acredito que é muito interessante quando tem torneios assim que trazem esse incentivo maior ao público feminino consequentemente isso vai funcionar como uma forma de fortalecer de é, fazer com que as meninas continuem jogando
0: é, sim, tá, e, e tem eu não sei se eu cheguei a comentar com você, mas ainda tem dois torneios que eu quero fazer que eu concordo com você que existem poucos torneios, é, digamos assim, porque existem os torneios específicos, né? Existem os torneios é, dos menores, o Sub-20, e o feminino paranaense, né? E aí, lógico, os escolares, juventude, enfim. Mas não existe, digamos assim, um torneio aberto que seja exclusivo para as mulheres. E aí por isso que a gente resolveu fazer o torneio do Dia Internacional da Mulher. E ainda eu tenho a ideia de, quando tudo isso passar, a gente fazer o Festival Paranaense de Xadrez Feminino. É uma ideia que eu tenho. Isso eu vou tentar uma parceria com a Federação de Xadrez, mas se não for possível, eu vou correr atrás e vou fazer por conta. Mas eu vou fazer de qualquer forma. E aí tem outro que eu quero fazer, que é um, pouco, é um, é, é um pouquinho é, mais difícil de conseguir, porque é, demanda um, um esforço maior e também um pouquinho... A questão de patrocínios e tal, e infelizmente essa pandemia acabou acarretando não só a não realização de eventos, mas em muitas empresas também. Elas estão, próximo ano, se tudo melhorar, vai ser um ano também de recuperação para elas, então não sei se a gente vai conseguir grandes patrocínios, mas de qualquer forma a ideia é também fazer um Aberto do Brasil exclusivo para as mulheres, porque tem os Abertos do Brasil, né, por todos os cantos aí, mas as mulheres geralmente estão participando dos do absoluto e com uma premiação muito inferior. E a minha ideia é fazer um torneio aberto do Brasil, seja ele de relâmpago ou de rápido, enfim, e, mas exclusivamente para as mulheres. É essa a ideia que eu tenho. Então, eu tenho além do torneio do Dia Internacional da Mulher, eu tenho a ideia de fazer pelo menos mais esses dois torneios colocar aqui no calendário local. E, logicamente, eu quero contar com, a tua, com o teu apoio e a tua participação. Né?
1: Com certeza, pretendo participar, sim. Eu acho essa ideia ótima. Acredito que outras pessoas deveriam se inspirar nessas ideias também, né? outros estados, porque é algo muito interessante para fortalecer, para incentivar as meninas a continuarem jogando.
0: Sim, eu acho bacana, e o Paraná é um celeiro de grandes mulheres. E outra, e assim eu tenho notado que até as, a, 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 o público feminino de outro estado também tem participado dos eventos aqui no Paraná, porque são bem organizados e tal, então acho que o Paraná tem tudo para ser realmente, digamos, um grande polo do xadrez feminino.
1: Eu também acredito, acredito que não somente as jogadoras que já estão aí consagradas, já ganharam torneios, já têm títulos e tudo mais, como também a nova geração. Eu vejo que tem muitas jogadoras que estão chegando agora, muito jovens, e que têm um potencial de crescer muito. Só que, claro, para isso é necessário incentivo, né?
0: Sim, com certeza. Tá, e agora vamos falar de um assunto que está... que você está dominando aí nos últimos tempos, lógico, além do teu mestrado, mas você se tornou uma influencer aí, né, você tá com um bom público inscrito no teu canal no YouTube, você tem mais de 10 mil seguidores ali no, no Instagram, que é um número respeitabilíssimo, um número muito grande, né, e você foi ali galgando os passinhos de formiguinha ali e tal, e agora você tá com um público bem bacana, e ali você falando sobre literatura e, e alguns momentos também sobre filmes e séries, né? Eu acho isso muito bacana, porque é um assunto também que me interessa bastante. Em que momento, assim, você decidiu que você ia engajar você ia é, trazer isso para as redes sociais, esse engajamento ali na, na nessa parte de literatura, filmes, séries, enfim?
1: É, na verdade, aconteceu, assim, muito de repente. Foi esse ano ainda, né? Antes eu sempre gostava muito de redes sociais, que eu sempre gostei muito de computador, de tecnologia, de fotografia, eu também sou fotógrafa, então eu sempre gostei muito dessas coisas. E aí eu sempre postava no Instagram dicas de fotos e tudo mais, mas eu costumava separar muitas coisas na minha vida. Por exemplo, faculdade e na faculdade, né? Estudo é uma coisa, não trazia isso para a internet. Só que eu parei para pensar que muitas vezes a gente está estudando na faculdade, não só eu, né? Mas todo mundo e acaba direcionando muito seu estudo somente para aquele universo da faculdade. Eu acho que nós temos que levar aquilo que a gente aprende em cursos, na escola, na faculdade, para além, né, para a comunidade. Eu vejo que a internet, hoje em dia, é uma das melhores formas de se fazer isso. Então, eu decidi compartilhar dicas de leitura, dicas de literatura, de livros, termos, tudo isso também no meu Instagram, que é o meu espaço onde eu realmente tenho uma audiência maior do que os outros e eu vejo que tem muita gente lá que se interessa, então eu tenho compartilhado muitas dicas de livros, muitas resenhas literárias, que é uma forma das pessoas conhecerem um pouco de cada livro e verem se elas se interessariam por lê-lo completamente ou não, né? Então, às vezes, isso é uma porta de entrada para algum leitor que vai ler, vai ler aquela resenha, vai se interessar, vai achar interessante a, a vibe do autor, vai querer ler esse livro, de repente já vai ler outro, e assim por diante. E eu também tenho trabalhado muito com dicas de gramática da língua portuguesa, mas assim não dicas assim é, para quem quer se aprofundar muito no assunto, dicas para o dia a dia, né? porque hoje em dia a internet é um espaço muito grande. Que as pessoas, elas divulgam seus negócios, elas divulgam o seu trabalho por lá. E, querendo ou não, é, há muito alvo de preconceito linguístico, ou, às vezes, a língua é o que vai te dar credibilidade. Se você escrever uma palavra errada, por mais que o teu anúncio seja muito interessante, isso vai te tirar um pouco de crédito, né? Então, as pessoas têm esse interesse de saber como que escreve, de saber se essa palavra está certa, se essa frase é assim ou daquele jeito. Então, eu também tenho dado dicas de gramática da língua portuguesa, né? Eu sou formada em português e literatura numa, na Universidade Estadual do Centro-Oeste e também me formei em inglês na Unicesumar. Mar. Então, eu tenho essas duas graduações... E eu gosto muito de falar das duas, né? Não tem uma área, assim, no meu curso que eu gosto mais ou menos. E aí, eu também tenho trazido algumas dicas de inglês também para quem deseja aprender. Ou também, às vezes, para quem só quer saber algum termo que a gente usa no nosso dia-a-dia, -dia, porque o inglês, hoje em dia, ele é a língua universal. Então, por mais que você não tenha interesse em aprender inglês, em ser fluente em inglês, tem alguns termos em inglês que você precisa saber porque eles foram acoplados, né? Então, a gente vê aí, por exemplo, o drive through a gente vê uh, o verbo deletar que não existia no português, que entrou agora, a gente vê o próprio Instagram, né? Que tem ali following, followers. O que, que significa isso? Então, Uh, TBT, que as pessoas estão postando qualquer dia, que é só na quinta-feira. Então, tem vários termos aí que estão acoplados no nosso dia-a-dia -dia e que são da língua inglesa, que são aí interessantes para as pessoas saberem. Então, eu procuro trazer esses tipos de dicas, né? Dicas curtas, dicas rápidas, porque o universo da internet também é um universo que as pessoas não têm tempo para gastar horas assistindo, e eu acredito que é isso que chama a atenção do meu público, é um pouco essa variedade de assuntos, de dicas rápidas, mas que são dicas úteis aí para o dia a dia, e também a questão do entretenimento, né, também do dicas de filmes e séries, que é algo que me interessa muito e que está muito ligado com a literatura, então nós acabamos vendo muita relação nisso e aí eu acabei aprendendo algumas coisas, me interessando um pouco mais por cinema, e aí tenho compartilhado também dicas dessas coisas ali, é claro, também compartilho um pouco do meu dia a dia com as pessoas, e acredito que foi isso que trouxe um engajamento maior para mim, ser eu mesma na internet, as pessoas que me conhecem é, pessoalmente, acompanham é, acompanha meu trabalho também, e tem muita, muita, muita gente que só me conhece pela internet, e que gosta muito, então eu fico muito feliz com isso também.
0: E assim, ali eu percebo, logicamente, você como uma professora formada em letras e tal, fazendo mestrado, você usa uma linguagem, digamos, mais formal, mas você acha que o internetês, digamos assim, ele facilita ou ele complica, ou complica essa comunicação nas redes sociais e mais, você acha importante esse anglicismo, digamos assim, na nossa língua?
1: Eu acho que, na verdade, hoje não, não está mais assim em linhas de debater se o inglês precisa entrar na nossa língua do jeito que está, né? Porque ele já entrou. Então as pessoas, elas, muitas delas não tem mais essa linha limite do que é português e o que é inglês nos termos da internet. Porque a gente acaba usando só os termos que vêm nos aplicativos, né? Então, por exemplo, é, eu não falo é, a minha história. Eu já falo, eu acabei de postar um story no Instagram, né? Então, eu já comprei esses termos aí no dia a dia. E muitas vezes eles acabam indo para o uso das pessoas de uma forma errada, né? Um exemplo disso é a palavra crush. Em inglês, por exemplo, a gente falaria I have a crush on you. Né, eu tenho uma queda por você. E aqui em português as pessoas dizem o oh, meu crush, a minha crush, para se referir à pessoa, né? Então, muitas vezes as pessoas não sabem e elas acabam entendendo uma forma errada e usam dessa forma errada. Então, eu acredito que nós, enquanto professores de inglês, de português, eu acho que é interessante que a gente esclareça essas coisas, sabe? E às vezes é uma coisa muito básica para mim, na minha área, pode ser uma coisa muito interessante para alguém de outra área que não conhece. Então, quando eu faço essas postagens, eu sempre percebo isso. E sobre o internetês, sobre essa linguagem da internet, que as pessoas usam muito, muito, muitas abreviações e tudo mais, eu vejo que é uma nova linguagem, né? O português teve toda essa, essa modificação. Então, é, é questão histórica, né? Ao tempo... Ao decorrer do tempo, as línguas vão mudando. E hoje nós vemos uma era extremamente tecnológica. E eu não, acred... eu não duvido, na verdade, que daqui muito tempo, por exemplo, a gente mude um você por um C na linguagem oral. Né? Ou mudar um para até mesmo o dicionário, essas coisas, porque o você, por exemplo, vem de é, voz, Messier, então vem mudando ao longo do tempo, né? Então eu acredito que com certeza a internet vai ter um papel muito grande na mudança da linguagem, na mudança das pessoas verem o mundo, das, na mudança das pessoas se relacionarem. Na verdade, já acontece isso hoje, né? Não é um futuro muito distante. Se a gente pensar nossa vida cinco anos atrás, era totalmente diferente. Então eu acredito que as coisas tendem a seguir nesse ritmo
0: aí você falou um negócio interessante você falou da palavra crush e realmente eles fazem uso dessa dessa palavra de maneira equivocada, digamos assim mas isso também acontece com o nosso idioma né? por exemplo, uma palavra que eu sempre vejo talvez até agora por uma consagração linguística, se é que eu posso chamar dessa forma, ela tem esse outro significado agora é, que é a palavra reverter quando eu aprendi uhum. essa palavra reverter era tipo mudar totalmente e hoje uhum. eles estão é era tipo, aliás, era voltar aquilo, né? vou reverter, era voltar aquilo que estava antigamente, né, anteriormente. Se você quer, se você quer mudar completamente, você usaria a palavra inverter, né? E hoje, talvez até pelas narrações de futebol, ah, é preciso reverter o resultado, mas daí vai ficar a mesma coisa. Mas, é, é, né? Mas hoje eles usam essa palavra reverter como mudar, né? Como fazer o é... contrário, né?
1: É, são vários usos, por exemplo, a palavra onde, a palavra aonde, né? Que onde é parado, aonde é movimento. Por exemplo, a palavra os porquês, né? As pessoas usam, é, tem quatro usos de porquês: o mais, o mais, o em vez de, ao invés de, viagem com G, viagem com J. Então, são coisinhas mínimas, que nem o reverter que você falou, mínimas na nossa língua, mínimas no inglês. Então, são dicas pequenas, né? Mas uma dica ali por semana, a gente vê, passa dois meses, já melhorou muito no estudo, né? Então, eu acredito que na internet, com essas dicas pequenas, é uma forma das pessoas irem se aprimorando, né? um próprio conhecimento pessoal. Acredito que seja muito interessante. Eu mesmo acompanho vários canais, e Instagrams que dão dicas. E eu acho que é uma forma diferente da gente estudar, né? É uma forma mais da nossa época. Hoje é difícil quem senta e lê um livro de gramática, lê um livro de como aprender inglês. As pessoas vão para o YouTube, né? As pessoas vão para um... alguma coisa assim mais fácil, mais rápida. E é a nossa era, né? Então, eu acredito que nós temos que nos adaptar a esse momento. Eu vejo que tem muita gente da minha área de letras que vira o olho, torce o olho para o YouTube, para essas coisas e eu simplesmente penso o seguinte que se você não se adaptar à sua era você vai ser engolido por ela né o tempo não vai parar para você aprender a lidar com o momento que você está vivendo você tem que é, adentrar ele né o por exemplo o exemplo do coronavírus que nós estamos tendo muita gente teve que aprender no susto a mexer no Google Classroom a mexer numa plataforma digital e é e são coisas que já estavam aí há algum tempo né então nós temos que aprender a mexer nessas coisas. Não tem jeito, né? A gente tem que aceitar esse momento que nós estamos vivendo.
0: Ah, sim, com certeza. E com certeza separado, viu, Thay? E... É verdade. E, então, vamos falar um pouquinho agora de um assunto que a gente gosta bastante, né que é da Agatha Christie. E você gosta, você já assistiu alguns filmes é, baseados nos livros da Agatha Christie? Sim, você Sim. prefere o Poirot ou prefere a Miss Marple?
1: Eu prefiro o Poirot. Inclusive, a Agatha Christie, agora é o nome da minha cachorrinha, né? Está sentada aqui no meu colo agora, dormindo. Então, eu gosto muito da Agatha Christie. É a minha escritora favorita, com certeza. E principalmente aí por essa questão da investigação, né? Que para quem não sabe, a Agatha Christie ela escreve livros de investigação policial. Então, nós temos dois detetives, que é o Hercule Poirot e a Miss Marple, que são os principais, mas também tem outros detetives ali nas histórias dela, né? Tem vários, na verdade, mas que se destacam esses dois. E eu gosto muito do Lipo arroz justamente por essa questão de como o cérebro dele funciona. Que algumas análises as pessoas ainda comparam o cérebro dele como a de um jogador de xadrez. É claro que eu acredito que há suas diferenças, não é a mesma coisa, mas eu acho uma comparação muito interessante. Eu acho muito legal mesmo conhecer como um detetive de verdade, um detetive no sentido de algo, assim, surpreendente, que consegue ver coisas que estão ali nos seus olhos, que é as histórias de Agatha Christie, do Sherlock Holmes, são histórias que trazem pistas ali para você na sua frente... Mas que não basta te darem as pistas, te apresentarem suspeitos. Você tem que fazer essa relação, você tem que investigar, você tem que fazer essa junção. Você tem que ter um pensamento crítico, né? E eu vejo que a literatura policial ajuda muito nesse sentido, né? Hoje eu vou ver um, um filme, eu vou ler um livro da literatura policial, policial eu já fico coletando cada pista. Às vezes, ali, já no início do filme, eu estou assistindo com alguma pessoa, eu já falo assim, não, já descobri quem matou, já descobri o que aconteceu, e realmente depois é isso mesmo. Então, eu já vejo que eu já estou entrando nesse universo.
0: E dos, é, dos livros que você já leu, qual que você mais gostou?
1: Eu gosto muito de uh, O Assassinato de Roger Ackroyd, da Agatha Christie, é um dos meus livros favoritos. Eu acredito que é um dos livros que ela mais conseguiu enganar as pessoas. E eu gosto também é, da Casa Torta dela. Um livro muito bom. O Assassinato no Expresso Oriente. Eu acredito que seja um dos mais famosos né, por causa do filme que teve com o Johnny Depp. Então, é, a Agatha Christie tem livros incríveis e que são muito, muito lidos no mundo. Inclusive, a Agatha Christie está entre os três mais, mais traduzidos do mundo. né? Ali é o lado da Bíblia. The Shakespeare e Agatha Christie são os três mais traduzidos no mundo. Então, embora no Brasil ela ainda não seja tão famosa, no restante do mundo ela é muito famosa, né? Então, eu acredito que é uma literatura muito interessante, não está ali nesse top 3 por acaso.
0: É, sim, eu estava pesquisando e ela já tem mais de 4 bilhões de cópias vendidas em todo o mundo, né? Já foi, já foi traduzido para mais de 100 países. Ela realmente é, é, é muito lida. E ela, acho que ela começou por acaso, né? Ela foi desafiada pela irmã dela a escrever algum, pom, algum conto policial, né? Acho que foi mais ou menos isso, né
1: Isso, foi algo assim. Eu até ia comentar sobre isso agora, que a Agatha Christie também é uma pessoa muito inspiradora. Porque ela, se eu não me engano, foi pela irmã ou pela cunhada. Agora eu não lembro exatamente, porque eu li a história dela há muito tempo atrás. Mas tem vários pontos interessantes na vida dela. Então ela foi desafiada assim, ah, você vai escrever um livro, né? Duvido. Então, ela já começou a escrever um livro muito tempo depois. Ela já era adulta, já era casada. Então, foi muito tempo depois. E muitas vezes, inclusive no xadrez, e principalmente no xadrez, a gente vê as pessoas falando que se você não começar muito cedo, você não vai ter talento, né? Então, as pessoas falam, não, se você não começar a treinar desde 4, 5 anos, não vai ser um bom jogador e na literatura não é, não é de outra forma na literatura como em qualquer outro lugar as pessoas pressupõem que você tem que começar desde cedo, ah, se você não escrever um romance, se não escrever um livro quando você é adolescente, um conto, algo assim, depois que você é adulto não vai dar mais, sabe, muitas vezes em qualquer área, acredito que haja esse preconceito, e a Agatha Christie é uma figura muito inspiradora, porque ela começou muito tarde, e ela provou que não importa de onde você começa não importa em que momento você comece você sempre pode se dedicar e fazer algo bom, fazer algo é, de qualidade, tanto que depois que ela escreveu o primeiro livro, ela escreveu aproximadamente 60, se eu não me engano 66, e para escrever um livro, um livro é muito difícil, para você escrever um best-seller é muito difícil, imagina para alguém que escreveu 66, mais disso, né, porque daí teve os livros de contos, né, e isso eu tô pensando só em romance, é muita coisa, então ela realmente provou, realmente é uma inspiração que não importa de onde você começa, sabe? É você não pensar muito no passado, é você pensar no agora, não, independentemente do que aconteceu até agora, a partir de agora eu vou fazer isso e eu vou me dar bem nisso, né? Então foi isso que ela fez.
0: É, e ela tem alguns também que ela ela assinava com o pseudônimo de Mary Westmacott, né? Uhum. Westmacott. Acho que foram os primeiros, né? Os primeiros livros dela, o contos ela escrevia sobre esse, sobre esse pseudônimo
1: é muito comum isso acontecer, né, na verdade a Agatha Christie até escrevia com, com esse pseudônimo, mas é muito comum que mulheres escrevessem com o pseudônimo de homens naquela época, né, porque a Agatha Christie, ah, embora ela não seja uma autora tão antiga, ela já morreu, né, mas não faz muito tempo. Então, embora ela não seja uma autora tão antiga, ainda havia esse preconceito, né? Naquela época, principalmente, que as pessoas acreditavam, como em qualquer lugar, né? A gente estava tá falando de xadrez, mas a literatura não é muito diferente. As pessoas acreditavam que as mulheres escreviam uma literatura de baixa qualidade, que, elas, que as mulheres se encarregavam de assuntos fúteis, enquanto os assuntos de reflexão, de grande crítica humana, eram encarregados e escrevidos pelos homens. Então, as pessoas acreditavam realmente nisso. E aí, quando a Agatha Christie começa a escrever esses romances tão bons mas tão bons, que prendiam muitos leitores, ela simplesmente surpreendeu que não tinha o que eles falarem dela, porque eles realmente gostavam das histórias dela. Tanto que ela conseguiu é, esse auge dela enquanto ela ainda era viva. Então, teve uma vez que ela escreveu um livro, né? Ela escreveu vários livros com o Hercule Parrault, que é esse detetive muito querido. E em um dos livros dela, ela matou ele, né? Ela conta a história de como ele morreu. E aí, o que aconteceu? Ele saiu da, na página, na primeira página de obituários do New York Times. Então, nessa página, só saía pessoas famosas, muito importantes, grandes políticos, presidentes, é, cantores que fizeram muitos filmes, pessoas famosas e o personagem de um livro saiu nessa página, né? O Conan Doyle, por exemplo, ele escreveu tantos livros com Sherlock Holmes que foram também muito famo muitos, é, muito lidos, famosos e tudo mais, tiveram uma repercussão muito forte que ele ganhou o título de Sir. Né? Então, é, naquele tempo, a, tinha a questão do, de reinos e tudo mais E ele ganhou esse título Então, nós vemos que são autores muito relevantes, com certeza
0: Sim, é, eu tô eu lembro que em 1971 Ela foi condecorada pela rainha Elizabeth Com o título de Dama Comendadora da Ordem do Império Britânico Realmente, Olha. ela não era ela não era pouca coisa né é. O livro dela que eu mais gosto é E não sobrou nenhum ah, eu que é o eu, 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 que eu mais gosto do Sherlock Holmes o que eu mais gosto é o Cão dos Baskerville uhum. eu gosto bastante desse livro e também gosto do, do, do filme não sei se você já assistiu, mas tem no uhum. Youtube é só fazer uma busca rápida lá que é com o Daniel Radcliffe que faz o, o papel do Sherlock Holmes também eu gosto bastante e dos filmes da Agatha baseados na Agatha Christie de todos os atores que já um, digamos assim, encarnaram o Erquil Poirot, o que eu mais gosto é o Peter Ustinov. É o que eu acho que melhor representou ele. eu, eu, eu Quando eu estou lendo um livro, inclusive estou lendo um livro dela agora, que é Os Crimes do Monograma, hum. e, e assim é, é a imagem dele que eu imagino. Eu não sei você, mas eu quando estou lendo eu imagino uma voz e imagino a imagem da pessoa, entendeu? E a imagem que me vem à cabeça, quando é do Erquil Poirot, é o Peter Ustinov. É, eu, sinceramente, eu não gostei desse último, com o Kenneth Branagh, eu não gostei, não, não, não achei que ficou bom. É, assim, o John Malkovich, não gostei muito no, no, no Crimes ABC. É, Albert Finney, eu gostei mais ou menos. E tem o David Suchet acho que é assim que pronuncia, que é uma série que ele fez também. Mas os nomes que, o nome que me vem à cabeça é o Peter Sinov, que assim, Crimes naquele é, o Assassinato do Expresso Oriente, o do Nilo, uh, assim, são filmes que me marcaram. Eu, eu assisti aquilo e falei, cara, esse cara não é desse mundo, como é que ele consegue descrever? E assim, são detalhes que passa desapercebidos por todo mundo e ele consegue é, de uma maneira tão intuitiva, uma, uma coisa assim, é surreal. É a cabeça do... A, a massa cinzenta, né, do, 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 do Erquilipo rua né, que ele ele sempre fala, Alfred Molina também fez, é, representou ele uma, uma refilmagem do Assassinato dos Petro Oriente, eu não gostei muito também, mas enfim, é o personagem que, o ator que melhor para mim encarnou o Poirot no cinema, foi o Peter Sinov. É, eu sei que tem algumas adaptações também no cinema sobre a Miss Marple, mas eu não assisti, então não sei dizer, dizem que são filmes muito bons, não sei se de repente você assistiu algum deles, mas, assim, eu não assisti ainda, pretendo assistir, vou até procurar no YouTube, que sempre acho algumas, alguns filmes mais antigos ali. Mas, assim, de qualquer forma, seja na literatura, ou seja no cinema, no teatro também, que ela escreveu algumas peças, eu acho, né?
1: Uhum.
0: E acho que Caio Pano é uma, data, uma adaptação do teatro, né?
1: Sim, é, na verdade, Caio Pano é o livro que o Parro Morre, né? Que é um dos mais famosos dela. Mas ela tem uma peça que se chama A Ratoeira, que está em exposição há mais de 70 anos na Inglaterra, né? Ela, se eu não me engano, toda semana, a mesma peça está lotada de público e é exposta. Então, realmente, as obras elas são muito interessantes. E, conforme você estava falando ali, que seu livro preferido aí não sobrou nenhum, né? Então, esse também foi o primeiro livro que eu li da livro que me levou ao mundo da Agatha Christie. Eu li ele quando eu estava, acho que na sétima série, por aí, aí eu comecei a ler vários livros dela, né? Ainda não terminei é. de ler dela, mas pretendo.
0: <risos> é, inclusive no Brasil quando eles mudaram o nome, que antigamente esse livro se chamava o Caso dos Dez Negrinhos, né? Uhum. E aí eles mudaram o nome e tal para não sobrou nenhum. Mas quando ele e existem alguns alguns é, sites que quando ele foi é, adaptado para o cinema aqui no Brasil ele começou a ser chamado de O Vingador Invisível. Eu ainda não vi esse filme com esse nome, mas, assim, estava pesquisando, achei... Enfim, eles mudaram bastante é, esse nome.
1: Olha, mas a série que fizeram sobre esse... Não sei se você já viu a série. É muito boa. É uma minissérie, na verdade. Se eu não me engano, ela tem oito episódios sobre o caso e não sobrou nenhum, né? Ela se passa numa ilha muito bonita, se eu não me engano, na Escócia ou um lugar ali na região, porque eles tentaram fazer um lugar que fosse próximo da Agatha Christie, né? Pegar o mesmo cenário. E aí eles fizeram... Ficou muito, muito boa a interpretação dos, dos atores. Foi incrível. Eu realmente gostei muito da série e não só uma das melhores séries enquanto adaptação, mas uma das melhores séries que eu vi. Foi realmente uma história muito boa e o elenco foi muito bom.
0: Sim, geralmente eles eles capricham nos elencos, né? até porque é preciso de excelentes atores porque são personagens, digamos, bem bem enigmáticos né? e que contam uma história e ele consegue descobrir os podres de todo mundo, né? o porro no caso é, é impressionante. É. Bom, Thay, foi muito legal esse bate-papo sobre literatura Mas vamos voltar um pouquinho para o xadrez aqui
1: Vamos lá e
0: a, gente, e a gente tem alguns quadros fixos no nosso podcast E o nosso primeiro quadro fixo é o Momento Pogger Nesse Momento Pogger É o um momento em que você conta qual que foi o seu melhor momento no xadrez Sua melhor partida, ou seu melhor torneio, enfim você lembra? Pode compartilhar com a gente.
1: Ah, eu acredito que melhores partidas, deixa eu pensar. Eu acho que eu joguei é, partidas muito boas no, nos torneios abertos que eu joguei, que daí eu tenho a oportunidade de jogar com pessoas mais fortes. Nos jogos universitários, eu tive uma partida muito importante, foi a última partida de quando eu e a Thaíria fomos campeãs que eu joguei contra a Ramírez Coelho, que era uma jogadora muito forte, e eu tinha que empatar pra gente ser campeã, mas era muito difícil, ou era minha equipe campeã ou era dela, então a gente estava realmente disputando, e a gente acabou empatando, mas foi uma partida muito longa, uma das últimas partidas lá, a terminar, e foi a partida que ajudou a gente ali a terminar e ganhar o título, né, então para mim foi uma das partidas mais importantes, Outra partida que foi importante foi a minha partida que eu consegui empatar com o Molino no mesmo ano que ele foi campeão brasileiro, então para mim foi muito importante. E acredito que essas foram as duas partidas mais importantes que eu joguei. Já empatei com alguns outros jogadores fortes, mas já venci também, mas as que eu mais gostei mesmo foram essas duas.
0: É, com certeza são boas histórias. Empatar empatar com o Molino aí no ano que ele foi campeão brasileiro é um feito, porque ele estava voando né, para ganhar o brasileiro, então realmente. Foi um grande efeito, é um momento polger mesmo, né?
1: É, foi até engraçado, porque foi a primeira partida do torneio, né? Aquele momento que quem tem o um hate mais baixo é geralmente puxado por alguém. E aí a minha primeira partida eu já caí com o Molina, que era um dos melhores jogadores do torneio, que não me lembro exatamente, mas ele, se não ganhou o torneio, deve ter ficado entre os principais ali, né? E aí eu saí da partida, né? Daí quando você joga com um jogador muito mais forte do que você, já pressupõe que é ele que vai ganhar, né? As pessoas nem me perguntavam quanto que deu, quanto que deu, não, né? O que deu o resultado, né? Porque já sabiam que era o Molina que ia ganhar. Aí, quando eu saí da partida, e eu falei assim, nossa, acabei de jogar e empatar com o Molina. E ele me deu um perpétuo, porque eu tava, eu ia ganhar a partida se ele não me desse um perpétuo, né? Aí ele teve que achar ali uns lances. Eu tava melhor na partida. E aí eu saí e contei pra todo mundo. E ninguém acreditou. Tipo, todo mundo era sério, daí a gente tinha conversando, eu tava contando não, sério, eu tava muito bem na partida e ninguém tava acreditando e aí uma Malina chegou e ele não viu que a gente, tava, a gente tava numa rodinha virado pro outro lado e tinha um amigo dele que tava atrás da nossa rodinha, e daí ele contou pro amigo dele, cara, eu tive que dar um perpétuo agora, e daí todo mundo que tava ali conversando comigo, escutou e viu que era verdade, que eu tava falando sério
0: Muito legal, muito legal mesmo é realmente uma Excelente história. Tá, e agora a gente vai pro Momento Pastorzinho. Momento Pastorzinho. E esse momento é o oposto do Momento Pogger, né? Então, conta pra gente qual que você acha, o que você considera que foi o teu pior momento, a tua pior partida, digamos assim. Se é que ela aconteceu, de repente não aconteceu, né?
1: Olha, teve, deixa eu ver... Teve alguns momentos, aí teve uh, no, na final dos Jogos Escolares, o últimos Jogos Escolares que eu participei, que era um torneio que eu realmente queria ganhar, e aí eu tava, joguei muito bem, ganhei a regional, ganhei a macro, e na final eu estava ganhando todas as partidas, já tinha ganhado algumas jogadoras fortes, e aí fui jogar uma partida, e eu estava ganhando a partida, estava muito bem, estava com uma dama, é, a outra menina estava com uma dama também, e eu tinha um cavalo e um peão a mais. Então, a outra menina estava só com o rei e dama. E eu, rei, dama, cavalo e, e um peão. Então, eu estava muito melhor na partida, né? E aí, o que, que aconteceu? Eu pinurei a minha dama. E aí, eu acabei ficando em terceiro lugar no torneio. que eu Se eu ganhasse essa partida, provavelmente eu ficaria ali em primeiro. E acabei perdendo, então, dessa forma.
0: Hum. Infelizmente, isso pode acontecer. É, com frequência comigo, inclusive. <risos> Mas, infelizmente, isso acontece. É, acontece. Tá aí? Vamos para o nosso último quadro fixo, que é o quadro Topzera. Topzera. E aí, nesse, nesse quadro Topzera, a gente geralmente... O que o público sempre quer saber quais são as famosas, uh, os melhores da história é, no masculino, no feminino, enfim. Mas hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, se você não se importar. Uhum. E eu quero que você liste para a gente aqui, de uma maneira geral, qual, quais que são os melhores livros da literatura é, brasileira que você acha e quais os cinco melhores livros da Agatha Christie que você mais gosta e, digamos assim, qual que foi as cinco melhores séries que você assistiu nesses últimos tempos.
1: Tá, deixa eu pensar agora em cada uma. Das séries, né? Séries, eu gosto muito de uma série que se chama Secrets and Lies, Segredos e Mentiras, que é uma série que eu gosto muito. É bem curtinha, ela tem duas temporadas e cada temporada é independente, ou seja, traz uma história ali, totalmente diferente. Eu gosto muito dessa série porque ela traz um final, assim, uma reviravolta enorme. Todas as séries que eu vou indicar são séries de suspense com investigação e assassinato, que é o meu gênero favorito. Então, essa é uma série que lembra muito o meu livro favorito da Agatha Christie, né? Que é A Casa Torta. Então, eu acredito que é uma série ótima para quem gosta desse gênero. Também gosto muito de Sharp Objects, que é uma série... É muito, muito, muito boa em todos os quesitos: quesito de trilha sonora, quesito de fotografia. Tem uma questão muito forte e crítica na iluminação. Momento que tem a iluminação em alguns outros personagens, que em alguns são mais escuros, em outros mais claros, os tons das cenas, é uma série que trabalha tudo, tudo, tudo. Eu só dei esse exemplo pra você ver que cada detalhe da série é muito pensado. E é baseado em um livro que leva o mesmo nome, né, em português Objetos Cortantes, da Gillian Flynn, uma autora aí que provavelmente você já ouviu falar do filme Garota Exemplar, né? que também é um filme baseado em livro dela. Então, é uma autora atual que está escrevendo e já está sendo aí muito reconhecida e eu acredito que ela tem tudo para chegar aí ao nível de uma Agatha Christie, quem sabe, no futuro, né? Então, essas duas séries eu gosto bastante. Outra série que eu gosto muito, que, na verdade, eu acredito que seja a minha série favorita, assim, é Twin Peaks, que é uma série bem antiga. É uma série de 1991. Que vai se passar... Quem matou a... Laura Palmer? Quem matou Laura Palmer? Você assistiu? Não acredito.
0: Assistiu assim?
1: Eu amo essa série. E agora, recentemente, em 2017, ela teve uma terceira temporada, né? Mas, sinceramente, o que mais me chamava atenção na série, eu acredito que era o tempo em que ela se passava. Então, pra mim, era uma coisa muito, muito natural, sabe? Porque hoje em dia, a gente tem séries de época... Mas que é uma coisa fake. Você sabe que a série está sendo gravada hoje em dia, né? E é diferente de você assistir uma série antiga que realmente foi gravada 40 anos atrás, 20, 30, né? Então, eu gostava muito da Twin Peaks. E acredito que é uma das melhores séries assim que eu já assisti. Deixa eu pensar outra série que eu gosto. Tem muitas séries que eu gosto que é até difícil de, de lembrar. Mas tem algumas séries na Netflix agora que estão sendo produzidas a partir dos livros do Harlan Coben. E o Harlan Coben é outro autor aí fantástico, né? Ele também escreve histórias policiais e que eu acredito que vale muito a pena conferir aí as séries dele. É uma série que eu vou indicar também, que é pouco conhecida. É uma série que, na verdade, está na Netflix, mas pouca gente sabe sobre ela, né? Não é uma série muito famosa. É La Mante, que é uma série também de uma serial killer, mas é uma serial killer mulher e é uma série francesa, e eu não sei você, mas quando eu imaginava assim, coisas francesas, eu imaginava coisas muito bonitas e tudo mais, não imaginava a questão de assassinato, e aí eu assisti essa série e me apaixonei pela série, uma série muito boa também.
0: E... Como é o nome dessa série?
1: É, Lamante, é a louva a Deus. Importante. Sim,
0: eu ouvi falar, não assisti ainda, se eu não me engano até deixei salvo na minha lista.
1: É uma série que eu gosto bastante. É, outra série também que se passa, eu não me, se eu não me engano, é na França, mas eu não tenho certeza. É a série Le Chalet, Também é francesa. Não sei se a pronúncia está correta, porque eu não sou muito boa de francês. Mas é uma série maravilhosa. É realmente de tirar o fôlego, as paisagens da série, a história. É muito bem feita. Gosto muito. É, não sei que número que eu estou aí de série de indicação. Outra é. série que eu não poderia deixar não. de falar. É você já falou assim, como
0: se você quiser falar mais uma pode falar, fica falar à vontade.
1: Dark. Então acho que todo mundo tem que assistir Dark, é isso.
0: Dark é uma série alemã, né?
1: Dark é uma série alemã e eu tenho procurado ver séries assim que se passam em lugares diferentes, sabe, que não se passam só no Brasil ou nos Estados Unidos, que é o que a gente está acostumado a assistir, né? Então Dark aí é fica é uma ótima recomendação, apesar de ser famoso, né? Já.
0: Dando um pequeno spoilerzinho, Dark é sobre viagem no tempo?
1: Isso, sobre viagem no tempo, mas eles fazem isso de uma forma sem ser clichê, né? Uma forma muito legal de pensarem, né? Não é tão simples assim.
0: Entendi. Tá, e agora vamos para os livros. Literatura brasileira.
1: Literatura brasileira, vamos pensar. Olha, tem um livro que eu Se você falar
0: Coleção Vagalume, já tava tá lendo. <risos>
1: Sim, inclusive eu virei leitora aí pela coleção Vagalume, né? Éramos seis, um dos melhores livros da coleção Vagalume. É, outro livro da coleção Vagalume, que é o Escaravelho do Diabo, eu acredito que é o livro... Nossa! Da
0: foi o primeiro livro que eu li na biblioteca do Ensino Médio.
1: É, do nossa, esse livro uhum. é incrível. Então, dois livros aí já indicados, nacionais. É um livro que eu tenho panfletado muito ele, que é um livro brasileiro também é o livro Crimes à Moda Antiga, do Valente Xavier, que é um autor, é, na verdade, ele é paulista, mas ele morou a vida inteira dele no Paraná, praticamente. Que é um, um livro muito interessante, porque ele seleciona crimes que realmente aconteceram aqui no Brasil e que são crimes, assim, bárbaros. Então, a gente vê crimes é, de serial killer e tudo mais lá no exterior e a gente pensa que isso não acontece aqui, mas acontece sim. E o livro dele é muito interessante nesse aspecto, porque ele mostra muito essas coisas, sabe? Sim, sim. Outro livro muito interessante, estou até aqui agora olhando na minha estante para ver qual livro aqui que eu vou indicar, porque de literatura brasileira tem vários por aqui. Eu gosto muito, muito da Clarice Lispector. É, o livro dela, A Hora da Estrela, é um livro muito curtinho para quem quer ler ali, começar na literatura de Clarice. Eu indico demais A Hora da Estrela. É um livro pequenininho, mas é um livro muito bonito, muito bem feito que fala da re... triste realidade de... dessas pessoas solitárias, que mudam de cidade, tentando um... uma vida melhor. É um livro muito interessante nessa questão dos retirantes. Eu gosto muito de A Hora da Estrela. E é... deixa eu pensar mais algum. Agora o último, né? De literatura brasileira. Eu acredito que eu Sim. vou indicar o Alienista, do Machado de Assis. Por quê? Porque todo mundo pensa em Machado de Assis como autor daquele autor chato E na verdade é mentira Machado é um autor muito irônico Muito engraçado A partir do momento que você entende O jeito dele contar uma história Você vai se apaixonar porque ele está sempre enganando o leitor né? Então Dom Casmurro todo mundo já conhece né? Então eu vou indicar o Alienista Por quê? Porque é um livro bem curtinho Ele tem menos de 100 páginas Eu acredito que ele deve ter umas 70 no máximo não lembro agora. E é uma história muito engraçada, né? Então, fica aí a dica para quem gosta de livros curtos e histórias boas.
0: E agora vamos à sua lista dos cinco melhores da Agatha Christie.
1: Essa lista é difícil de fazer, né? Então, já vou falar aí A Casa Torta, que é um livro ótimo. Já mencionei ele bastante. O Assassinato de Roger Ackroyd, que é um livro fantástico. Os leitores da Agatha Christie elegem esse como um dos melhores livros da história, não somente da Agatha Christie, mas um dos melhores de todos. É outro livro que eu gosto muito, que é o meu primeiro livro, como já mencionei, e o teu favorito, né, e não sobrou nenhum. Também gosto muito de Os Elefantes Não Esquecem, que é um livro muito interessante, né, o próprio título dele relembra uma história dos elefantes, que, ele, que é contado que os elefantes têm uma memória muito boa, né? Então, nessa história, o Poirot ele vai tentar resolver um crime que aconteceu há muito tempo atrás. Então, ele vai investigar ali detalhes que vão levar ele a desvendar uma história que aconteceu anos antes. Então, ele não tem pistas como digitais, por exemplo. Tudo que ele vai desvendar é por raciocínio. Então, eu gosto muito desse livro, Os Elefantes Não Esquecem. E o último livro da Agatha Christie, Uh, deixa eu pensar eu gosto muito do livro Os Cinco Porquinhos que é um livro dessa mesma vibe que o Artilio Parro vai tentar decifrar um crime que aconteceu 25 anos antes é um livro muito bom também e eu acredito que todos os livros da Agatha Christie são bons não, nunca li um livro dela que fosse ruim e já li vários livros dela então podem ler essa autora que vai dar tudo certo
0: Esse, Os Elefantes Não Esquecem eu lembro muito é, de uma série ela voltou a passar agora nos canais por assinatura que chama Code Case que é arquivo morto
1: ah que legal não sei
0: se você é, é, arquivo eles eles tentam descobrir crimes assim que já aconteceram há muito muito tempo sabe uhum. mas que ainda envolve de repente tem alguma alguns capítulos ali da série envolve algumas pessoas que ainda estão vivas que eram crianças na época adolescentes cara eu super indico tá e se você não assistiu Assista que você vai gostar bastante. Cold Case, o nome, arquivo morto aqui no Brasil, para gente.
1: Eu já ouvi falar dela, mas ainda não tive a oportunidade. Vou procurar assim. Eu gosto muito de casos reais, assim, tanto na literatura, casos que são baseados, né, em histórias que realmente aconteceram. Me interessa bastante e vou pesquisar assim, com certeza.
0: Tá. Eu eu quero muito agradecer você por você ter topado participar do nosso podcast você sabe do carinho enorme que eu tenho por você da admiração que eu tenho por você eu acho você uma pessoa sensacional é, eu sempre digo que as mulheres são inspiradoras e, e, e tem muito a nos ensinar né? e você consegue é, aí você consegue fazer teu tempo multiplicar é incrível a determinação que você tem a garra que você tem que outras pessoas com certeza têm que se espelhar é, em você, porque você consegue fazer aí você tá fazendo o teu mestrado você quando pode ainda joga um xadrez e aí você ali nas redes sociais e você acaba arranjando um tempo para fazer tudo bem e principalmente esse carinho, além da tua amizade que é uma das melhores é, amizades que eu tenho e que eu sempre vou cultivar com certeza é, é essa ligação forte que você hoje tem com a gente aqui em Piraí você realmente como eu já disse ali anteriormente, mas você realmente vestiu a camisa, você teve oportunidade de alçar voos até mais altos em outras equipes, com, digamos, um potencial financeiro muito maior que a gente, mas você optou por ficar aqui, é uma coisa que eu nunca vou esquecer, eu quero que você saiba sempre que eu você, você muito grato a você por tudo aquilo que você falou naquela oportunidade e tal, e principalmente que eu sou um amigo que você pode sempre contar. Certo, se você precisar de mim em qualquer momento da tua vida, você, por favor, sempre fale para mim, porque de alguma forma eu podendo ajudar, você vai ter toda a minha ajuda, tudo que eu puder fazer para te ajudar, seja qual momento for da tua vida, você tem um grande amigo aqui que você vai poder contar para toda a vida.
1: Muito obrigada, eu agradeço demais a oportunidade gostei muito da nossa conversa hoje. É realmente foi uma conversa aí entre amigos. Porque eu também gosto muito da tua amizade, pra mim foi muito importante, tanto que eu pretendo continuar a ir por Piraí por muito tempo, embora eu não esteja jogando tanto xadrez agora, eu gosto muito da equipe, a equipe é algo que eu não quero me desligar mesmo, que eu acabe não indo para tantos torneios, assim, é, pra mim foi muito importante começar a jogar por Piraí. É, não só pelo xadrez, mas pela, pela tua amizade, pela amizade que eu pude fazer com mais pessoas. Gosto muito da dinâmica da equipe, gosto muito de ir para torneios com vocês. É, espero que logo tudo retorne ao normal, para que a gente possa continuar aí, né? Todo mundo junto, indo para torneio como a gente antigamente. Você também pode contar comigo pra, para o que precisar, sabe? Que eu estou sempre disponível para ajudar a equipe, para ajudar você no que vocês precisarem. E como você falou ali, meu sentimento é recíproco. Eu também admiro muito o trabalho que você faz com xadrez, com as crianças com a divulgação de xadrez feminino, do nosso esporte, eu vejo que você realmente gosta de xadrez, você realmente gosta do, daquilo que você faz, e eu acho que esse é o segredo de fazer as coisas bem feitas, né? Eu vejo os torneios que você organiza e comparo eles assim com outros torneios que eu já fui, e com certeza os teus são muito bons, são muito melhores, porque você faz isso com amor. Então, como você falou, mesmo que Piraí seja uma cidade pequena, que às vezes não tem um patrocínio tão grande com, como outras cidades, Piraí tem um diferencial que é o modo como os atletas são tratados, o modo como é, todo mundo se empenha em ajudar um ao outro, e acredito que isso, às vezes, vale muito mais que outras coisas, né? Então, eu gosto muito de ir aí, pretendo continuar aí, e agradeço a oportunidade do convite de hoje.
0: Muito obrigado, Thay, tá? eu vou, vou levar sempre no meu coração essas palavras, e a gente, eu sou muito emotivo, né? Então, quando eu ouço alguma coisa dessa já fico minha mas manteiga é derretida, aqui. mas mas muito obrigado mesmo
1: então tá Maurício, muito obrigado também e é isso né
0: tchau, tchau, até a próxima Thay.
1: Ai, beijo
0: então é isso galera espero que vocês tenham gostado desse podcast com a Tainara Deskizinski sigam um a gente em nossas redes sociais cuidem-se Quarentenice, muito obrigado e até a próxima. Fui. Xadrez Piraí, mais do que uma equipe, uma família.